Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. till huvudstyret i Norges Bank ska behandla anställningsavtalen till Nikolaj Tangen. I två månader har det handlat om privatfly, miljardärsseminar, kunstmesenen och skatteparadiser och hedgefond. Kan en slik man överta efter Ringve Slyngstad? Det er onsdag 20 maj. Välkommen till Finansredaktionen, en podcast laget av oss här i Dagens Næringsliv. Jag heter Ida Grigrisnes, är er journalist. I dag har vi som vanligt med finansredaktör Terje Eriksson för anledningen med kragebenen ut av drift. Og for første gang eh, har vi med oss DNs nye politiske redaktør, Fritjof Jakobsen. Velkommen, Fritjof. Tusen takk. Du har allerede engasjert dig i saken og fått ditt kjeft av representantskapets leder, Julie Brottkopp. Hva har slått dig i denne saken? Eh, fra en sånn politisk eh, inngang så har det slått mig, at eh, Norges Bank og sentralbanksjefen og de som har ansatt tangen har undervurdert eh, at dette kunne skapa ganske mye politisk bråk, både i, I politiske miljøer, men også i opinionen. Det var ikke, så er ikke bare, bare å ansette en hedgefond-milliardær eh, som chef for eh, noe så rotenorsk og ganske socialdemokratisk som oljefondet. Og Terje, hva tenker du? Hva har eh, slått dig? Nei, det Fritjof sier er jo helt riktig. Det vi har lært er at Norges Bank ikke hade förstått hur omstritt dette ville blitt, og ikke tenkt gjennom vad de måtte ha klarlagt da, for att dette skulle bli accepterat i opinionen. Eh, Norges Bank mistet på en kontroll over ansettelsesprosessen, særlig fordi det, liksom, det ble avslørt eh, dette seminaret som det har varit mye snakk om, som jo Norges Bank visste om, Fordi Ingvild Slyngstad deltok jo på det, så det, det var jo ikke noen hemmelighet for Norges Bank. Men, men når Norges Bank da ikke har kontroll og ikke lägger en god plan, så blir det trøbbelt. Mm. Um, vi skriver i dag at det er tre mulige utfall av hovedstyremøtet neste onsdag. Uh, en, at Tangen og Norges Bank ikke blir enige med en avtale to at hovedstyret og tangen blir enige om en måte å unngå eh, interessekonflikt mellom oljefondets 10.000 milliarder og AK-fondets betydelig færre, rundt 150 eller noe. Og tre, at hovedstyret vedtar en eh, ansettelsesavtale som representantskapet ikke kan leve med. Hva venter dere at utfallet kan bli? Terje? Jeg tror at Norges Bank og Tangen blir enige om en avtale så er det jo spørsmålet om den blir akseptert men 
intentionen eh, till tangen har ju varit tydlig att han eh, vill ge fra sig kontrollen över Ako och koncentrera sig om att vara chef i oljefonden i fem år. Och eh, då må han ju följa upp eh, med att faktiskt acceptera det då, eh, så att inte uppstår någon tvivel om att han 100% jobber for oljefondet, og ikke i det hele tatt for sin tidligere eh, bedrift. Fritjof, hva tror du? Nei, det, det, jeg tror alle de tre utfallene ligger, så nå blir det lite att å prøve å lese sånne små signaler som kommer her og der, for att prøve å... Eh, noen, noen har jo innsyn i denne processen, og den pågår jo helt sikkert nå mens vi lager denne podcasten til og med, disse forhandlingene. Altså, kravene for representantskapet er jo ikke... De er veldig klare, men det bør ikke være så omstritte. Det skal ikke, altså tangens eier, formue da, og forretningsvirksomhet, skal ikke være noen belastning for fondet eller banken. Han skal skatte sånn som det sømmer sig på en måte, for Norges offisielle standpunkter og politik når det gjelder skattepolitikk. Og han skal være ansatt liksom, av det samme rammeverket som gäller for alle som er ansatt i Norges Bank. Det er jo egentlig ganske sånn greie, og selvfølgelig krav for en leder for oljefondet, vil jeg si. Mm. Uh, I tillegg så, så sier de jo også at, uh, og det er her politikken kommer inn, at uh, ny daglig leder og tiltredelsen bør se slik at uh, uh, oljefondet eller statens pensjonsfond utland opprettholder høy tillit i, I befolkningen og blant internasjonale markedsaktører. Og det med høy tillit i befolkningen, det er jo en politisk definert størrelse. Uh, hvis ikke vi skal ha folkeavstemning, da, men, der, men det, det tror jeg ikke vi skal. Eh, og der ligger det jo et tolkningsrom for, for, for det som, som, er, som jeg vil si er utpreget politisk, og derfor så har det jo vært interessant å følge med på representantskapet og lederen der, Julie Brottkorp, hvordan hun har olagt sig om denne saken utover det som står i de formelle dokumentene, og det var det jeg skrev om forrige helg, at i et intervju med Morgenbladet så synes jeg at hun la opp til liksom, en slags sånn, politisk innramming av dette som gjorde at det så vanskelig ut och finna en väg ut av det men nu fick jag ju mycket käft för det så jag ska tolka den allvar så kanske man kan se si att hun att hon är er intresserad av att lande på ett sted hvor banken måste sträcka sig lite och de måste stå lite skolerätt men så får de en avtal på plats och så säger representantskapet att nu har vi fått svar på det vi lurte om och har vi tillit och så kan vi gå vidare det är er det är er en möjlighet tippar det, er det man önskar sig men det Kan jo også ende at representantskapet deler sig, at deler av representantskapet siger, at dette er bra, mens andre deler ikke er med på det. Sitter flere fra SV og så nogen fra ud lidt venstre siden i arbejderpartiet osv. videre i representantskapet, og de kan jo tænke og sige, at det er ikke godt nok. Mm. Og hvad gør vi da? Ja. Mm-hmm. Altså Øystein Olsen er jo noget af det skikkeligste dette landet har fostret. Han er altså socialøkonom og har jobbet i SSB i 20 år. Eh, avbrutt av professor på BI og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Og han er også en av arkitektene bak handlingsregelen. Og nu har han vært eh, sentralbanksjef i snart ti år uten noen store skandaler. Sånn rent på privaten så eh, har vi hytte ikke så langt unna hans hytte på, på Valder. Og der er det lite spektakulært. Det er eh, ingen brølende motorer eller parties, og det er eh, snekke og veldig langt fra hedgefond-milliardæren Nikolai Tangen. Hva var det? Altså, hvordan kunne Olsen sette sig selv i denne situasjonen? For han har jo gått ut som den, den store taperen her, eller han har jo virkelig bommet. 
Ja, altså det er jo faktisk litt overraskende hvor uprofessionelt denne processen er genomfört. da. Ved at man har unnlått å følge offentlighetsloven som Norges Bank har beklaget, og som vi DN avslører at han ikke var med på intervjuer med interne kandidater, og at man ikke hade klart for sig hvor omstritt dette kunne bli, og hvordan man skulle takle det da. Det er klart at man kunne ikke forlange at Norges Bank og Tangen skulle bli enige om en avtale om hvordan han skulle avvikle sitt forhold til AKO før han fick jobben, men man kunne i hvert fall forlange at de hade en plan om hvordan dette skulle gjøres. Og det, det er lite overraskende, rett og slett, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenker, Fritjof. Jeg tenker at jeg, jeg, jeg tror det er viktig i sånne prosesser å ha en som vet at alt rundt denne ansettelsen og ansettelsesprosessen, dette er jo tross alt en, at det finns ingen annen ansettelse som Norges Bank gjør som er større enn å ansette chef for, for oljefondet. Mm. Og da måtte man regne med at hele prosessen og alt som ville skjedd kom til å bli ettergått og vidd og vrengt på, fordi det er en viktig jobb og en stor ansettelse, og speciellt når man da har kandidater av denne typen, og det, da, da er det rart at man gjør sånne feil, at man ikke nærmest har hatt en, hva skal man si, for, 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 for en annen sak vi har holdt på en del med, det er at man ikke har en oppegående, løpende, intern revision av hvordan man gjør en sånn ansettelse. Ja, ja. Eh, det får man svi for. Men så vil jeg også si at den, den debatten og journalistikken som har kommet i etterkant har jo vært ganske grunnleggende sunn. Mm. Eh, for det å liksom gå kritisk in i en ansettelsesprosess i det offentlige, hvor hvor man bryter for eksempel prinsippet om at søkere skal være offentlige, og her, her ser man jo en grund til at offentlige søkerlister er viktig for denne typen jobber, for da kunne man liksom begynne å gå inn i, i, i de forskjellige spørsmålene rundt tangen tidligere. Kanskje kunne en del av dette vært unngått hvis banken hadde vært offentlig med det. Jeg skjønner at det ville vært ukomfortabelt for tangen å, å sette stillingen i spill før han var sikker på at han ikke han visste han fikk det eller ikke, men... Men, 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 men det har vært ganske sånn sunn impuls, og det er jo helt sunne, grunnleggende spørsmål å si at hvis du er så rik og har så stor formue forvaltet i finansmarkedene, hvordan, hvordan tilknytning skal du ha til det mens du forvalter Norges nasjonalformue? Det, det, det er ikke noe urimelig spørsmål. Det er ikke smålig, det er ikke venstrevidig, det er ingenting. Det er, et, det er et helt grunnleggende sunt spørsmål, synes jeg, fra samfunnet til Norges Bank. Men er det et uttrykk for hvor langt unna han og, og ansettelsesutvalget befinner sig fra, fra grasrota og fra det politiske spillet på Stortinget? Ja, men det er det ikke spill engang, for at jeg tror det, altså, dette handler mer om at en sån type ansettelse er nødt til å ha høy tillit hos et bredt lag av befolkningen. Det handler også om at, om at oljefondet er en, sant, er en veldig viktig konstruktion eh, og en veldig fin konstruktion egentlig, hvor man eh, har lagt det for å etterlate den grunnrenta man tar opp nå til, til fremtidige generationer, men, men skal på en måte det politiske reisverket der holde, så må, må dette gjøres veldig plettfritt og i med, liksom, med, det, med det ypperste stand. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. 
From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Når det gjelder tillit og transparens og sånne ting, hvis ikke så kan jo, hvis oljefondet blir sånn kan males opp som en slags kaksefond som ikke bruker regler og sånt, da, da kan jo på en måte hele grunnlaget for det, nemlig handlingsreglene og hele denne sparetanken komme i spill. Det er, det er jo politiske eh, partier og strømninger som gjerne vil bruke oljepengene på en helt annen måte enn å sette i et fond. Det, og, og de kan jo plutselig få vann på mølla når, når man eh, gjør så slette ting som dette, da, tror jeg. Mm. Ja, både på altså Fremskrittspartiet og på venstresiden har det jo vært utspill fra de som vil bruke mer penger enn det vi gjør, og også vesentlig mer. Har vi sett noe tegn til det, at det nå har kommet inn i potten? Fritjof? Eh, ja, vi bruker jo nå mer penger enn, enn det vi skal efter corona, eh, og det er det jo selvfølgelig ikke så veldig mange som vi protesterer på, men, men eh, for hvis man skal være litt nøysom, så kan man jo si at det virker jo som man ikke har kuttet noe særlig allerede veldig raust statsbudsjett, og så har man bare lagt en 200 milliarder oljepenger opp på toppen, og viljen til å på en måte kanskje utsette, eller, eller kanskje legge fra seg noen veldig dyre samferdselsprosjekter, eller, eller andre sånne fordyrende ting, ser jo ut til å være lav. Men, men vi er jo ikke der til å, til å liksom slå hørt på oljefondet, selv om Erik Solheim for eksempel ønsker jo å bruke dette fondet på en helt annen måte, mye mer rettede klimainvesteringer, noen ønsker å bruke det til samferdsel, noen ønsker å bruke det på bedre helsevesen, og så videre, og så videre. Det, det er nok en stund unna at det handlingsregelkompromisset faller, men man skal jo huske at det skal liksom bare et valg til med et annerledes politisk flertall og litt sånn kjør på populisme, så, så kan hele dette her være historie da. Eller, mm. eller fondet kan få mye mindre penger, for eksempel. Mm. Ja. Mm. Og så har vi også sett en litt sånn gammel konflikt eh, som oljefondet har kommet i 15 år, altså hvor en håndfull økonomiske professorer har kritisert oljefondet for at de har en viss andel aktiv forvaltning, mm. ledet an vel av Espen Ekpo og Terje. Mm. Hva er det de egentlig ønsker? Ja, altså, det er jo veldig sterk tradition innenfor finansakademiske miljøer, at eh, man tror ikke at forvaltere kan klare å skape mer avkastning, eh, og det mest effektive er da å bare velge en såkalt passiv investeringsstrategi, eh, følge indekser, eh, og man har jo diskutert eh, 
side upp och side ned om oljefonden har klart att skapa mer avkastning. Fonden mener selv att det har gjort det. Akademikerne er uenige. Men jeg tänker att den argumentationen mot tangen som har kommit fra det miljøet, det er egentlig en argumentation mot mandatet till oljefondet och ikke jag menar att tangen kan ju ikke ändra mandatet mandatet är er det finansdepartementet som ger oljefondet og du må jo lägga till grund att tangen vill följa mandatet eller så är er nu ut av jobben umiddelbart och detta ja, kan man följa att han har kommit med närmast en sån programerklaring nå för ansettelsen ja men hallo altså Du kan jo ikke legge til grund, at en man som söker en jobb eh, som chef for oljefondet er uenig i mandatet. Eh, da vil jo, det vil jo være meningsløst. Da vil det jo gå i en konflikt umiddelbart. Og dette kan man jo måle. Man kan måle hvor stor risiko fondet tar. Alt, alt fondet gör måles väldigt nøyaktig. Det er verdens mest åpne fond. Vi vet akkurat vad det eier. Vi får avkastningen, vi kan jo følge verdien fra sekund til sekund. Det er faktisk ikke noe annet fond i verden som er så åpent og som blir så grundigt belyst som oljefondet, og det mener jeg er 100% riktig. Og det å mistenkeliggjøre tangen for at han skulle ändra denne forvaltningen, mener jeg er helt urimelig. Hvis, hvis forvaltningen skal ändras, så er det Finansdepartementet som bestemmer det. Och så bara liksom avslutningsvis runt det med indexer. Alltså oljefonden är er inte ett indexfond, det är er ett indexnärt fond och det, det finns ingen enkel lösning på hur vi ska förvalta de medlen. Vi kan inte bara överlåta det till en land indexförvaltare eller nej en indexkonstruktör i USA. För exempel det är den säkert att den indexen är er det som passar oss och den riskoviljen vi har i Norge. Men, men når det är er sagt så så tror jag att och i så mode är er ju den ansett snackar och tangen lite intressant är er det klart att det är er finansdepartementet som på något sätt ger mandatet hur det ska förvaltas men det är er ju en också en dialog och på något en löpande dialog mellan ledelsen av fonden och departementet hvor det är er klart att en del av premisserna eller möjligheterna eller vilken horisont man är er i Eh, har man i hvert fall ant at, at, at fondet og, og nåværende leder Yngve Slyngstad på en måte har spilt opp handlingsrommet som Finansdepartementet kan forholde sig til, for eksempel når det gäller nye muligheter. Mm. Eh, husker jo den debatten om investeringer, ja, hvor de begynte med eiendom, mm. eh, som jo egentlig ikke lå inne i utgangspunktet, og så var det jo snakk om skulle man investere i annen type infrastruktur som eh, ikke var eh, på måte, ikke var så lett å indeksere, for det var skulle man begynne å eie flyplasser og motorveier og, ja, ja. og andre ting i sånne ting, og det Det er en interessant ting, og når man velger da en som tangen med sin kompetanse, som åpenbart er, er veldig høy på å forvalte penger på en avansert måte og få mer avkastning, så er det jo kanskje et signal om at man ønsker at fondet eh, i hvert fall ikke skal være mindre, altså at det kanskje skal være noe mer aggressivt i sin innstilling enn, enn Finansdepartementet, og liksom pushe den veien, og så får hele Finansdepartementet holde igjen. Ellers så kunne man jo valgt en veldig risikoavers- eh, Eh, på måttet mye mer sådan traditionel type forvaltere eh, fra 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 mer finansdepartementmiljø mm. eh, så, så det ligger jo et signal der om at vi, hvis man har den kompetensen så er det for at sikre at man i hvert fall 
att finansdepartementet hela tiden blir mint på vilka möjligheter som ligger i på något sätt något mer aktiv förvaltning. Det jag vill tro det är att det är därför man går efter kompetensen. Men Knut Kjær tidigare oljefondschef har ju karaktäriserat liksom rollen mer som en maskinchef än en kaptein. Mm. Uh, jag tänker ju att att det är er ett gott bilde också fördi att uh, man huskar på att alltså där er runt 500 ansatte i i oljefondet i NBIM de förvaltar alltså 10.000 miljarder. Var enkelt av dem förvaltar ju mycket större värderingar sån på mode fördelat per hode än det för exempel Equinor gör eller eller något annat sällskap I, I Norge. Så det å ha extremt duktiga, lojala, flinke folk som prøver att maximera värdien för oss för detta är er jo våra sparepengar är er extremt viktig. Och jag tänker att det är er ett et viktigt element i ansettelsen av tangen att han har klart att bygga upp ett förvaltningsmiljö hvor han får dyktige folk till att trives och göra leverera gode resultater och att det är er egentligen kärn i det han må göra det för en bim. och så og så är er jag med Fritjof att att vi har ansette en aktiv förvalter, exakt det fonden tangen har har byggt upp är er ju ett fond som är kännetecknat vid att man välger ganska få aktier, hvor man eller få selskaper, hvor man gör väldigt grundiga värderingar och eh, håller de länge då. Och det är er klart, hvis man välger en, en med den erfaring, så är er det signal om att at aktiv forvaltning også er en del av fondets strategi. Mm. Det er ingen som tyder på at mannen er flinke, det han har drevet med. Du, Terje, som sitter i avisutsets pensjonskasse, har jo da valgt ut AKO til å forvalte pensjonskassen vår. Mm. Men helt på tampen her nå, bør Nikolai Tangen bli vår nye oljefondsjef? Skal jeg ta først, eller? Ja, jag har ju skrivit att jag synes det var ett bra och spännande valg, gitt att vi får avklart disse mulige intressekonflikterna så synes jeg svaret er ja. Mm. Det är er jo luksusen med å være kommentator, er at jeg trenger å ta sånne avgjørelser, kan bare kritisere dem i ettertid. Men... Nej, altså, men jeg, jeg tror det blir veldig viktig eh, neste gang de skal ut i offentligheten, eh, om de fremlegger noe som gjør at eh, en hver form for liksom, eh, blinde døv, døv, sånn døvinkler når det gjelder tillit og sånn, hvis de klarer å rydde det av veien, og at det blir en troverdig eh, presentation av at ikke han havner i någon form for tillitskonflikter, og det blir akseptert eh, på en måte av opinionen, eh, så, så, så da kan han helt sikkert bli en god oljefondsjef, og det er klart at det, er såpass solid dette fondet og den organisasjonen etter hvert at, at ja, det skal liksom godt gjøres å, å kjøre det på doken men, men det henger på det, altså de har en jobb å gjøre der, og da, men går det så tror jeg liksom man kan legge fortiden bak seg, men så får vi se så får vi se hvor langt han er villig til å gå han, han, han blir jo bedt om å, å gå langt lenger eller må gå mye lenger i å liksom kutte båndet mellom seg selv og, og Og det han har bygget opp på formuen enn det, enn det som det så ut til, tydeligvis, når dette ble presentert. Mm. Vi venter i spenning til neste onsdag. Men det takker vi for oss, og sier på gjennom. Ha det godt.
Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the super light tree runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the super light tree runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv. 